0: Yo este quiero tomar este último tiempo y de verdad decir que cada exposición desde que comenzó nuestro hermano Jorge hasta ahorita que escuchamos aquí que ha sido de mucha bendición y la intención de nuestro corazón al hacer esto fue solamente el poder servirles esa es la, el único corazón que tenemos con esto y yo quiero terminar con con una historia acerca de la importancia del discipulado Pero yo no quiero enfocarme en el discipulado de esta forma Como vimos hace rato es, Realmente no, no es que no podamos aprender nada Pero realmente es difícil eh, Pues que entre nosotros haya algo nuevo Y, y no pretendemos eh, que ocurra absolutamente nada así O sea, sino que esto pueda, pueda ser un preámbulo en el cual nosotros podamos convivir, podamos nosotros este, ser edificados a través de, de poder conocer. Entonces, yo estuve orando, estuve pensando en cómo poder encontrar una historia en la Biblia que pudiera identificarnos y que pudiera ayudarnos a poder mirar esto. Entonces, eh, quisiera eh, hablar del discipulado, pero no en un aspecto de cómo hacerlo, porque bueno, cada uno de nosotros podemos... Tener buenas estrategias de discipulado es sumamente importante. Algo que me encantó que decía ahorita aquí, que es bueno, realmente al final del día eh, lo que toca con nosotros como pastores es pasar tiempo con la gente. A veces nos cuesta un poco de trabajo hacer eso, pero es muy, muy importante. Yo creo que ganas más teniendo cercanía con la gente que con 20 cursos que a veces les podemos aventar, los cuales son muy buenos, pero en cuestión de discipulado ganamos más en el uno a uno. Pero yo quiero... Enfocarme no en ese discipulado, sino en entender que nosotros mismos seguimos siendo discípulos de Jesús y nosotros mismos necesitamos ser discipulados. Nosotros mismos necesitamos siempre tener la actitud de ser enseñados, de ser discipulados por otras personas. Y esto es eh, entender básicamente que el discipulado es ayudar a otros a seguir a Cristo de acuerdo con lo que su palabra dice Recuerda la gran comisión Vayan, hagan discípulos Enseñándoles todas las cosas que les he mandado Esto es el discipulado Poder transmitir la enseñanza de Cristo A otras personas Y en nuestro caso es sumamente importante Entonces yo encontré una una historia Que me gusta mucho Y que quisiera que fueras ahí A primera de Samuel capítulo 23 La separé en tres partes porque creo que esto va a ilustrar mucho nuestra situación como pastores Y esto va a ilustrar muchísimo eh, qué podemos hacer y que este tiempo se vuelva en algo significativo Que esto se vuelva en algo que trascienda más allá De simplemente haber pasado un fin de semana aquí en Jalapa Y que esto pueda trascender a algo más Entonces si estás ahí en tu Biblia Primera de Samuel capítulo 23 Lo voy a dividir en tres partes, vamos a comenzar en el versículo 1 al versículo 5. Y se dieron aviso a David diciendo, He aquí los filisteos combaten Keila y roban las eras. Y David consultó al Señor diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y el Señor respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros... En Judá estamos con miedo ¿Cuánto más si fuéramos a Keila Contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar al Señor Y el Señor le respondió, le dijo Levántate, descienda a Keila Pues yo entregaré en tus manos a los filisteos Fue pues David con sus hombres a Keila Y peleó contra los filisteos Se llevó sus ganados Y les causó una gran derrota Y libró David a los de Keila Mira y esta es una de las tantas historias Padrísimas de David Keila es lo que está en la región de Judá Y aquí lo que si tú lees el capítulo anterior Es donde vemos que David fue hecho como el principal De un montón de personas que eran un montón de fracasados ¿sí? David viene está escapando de, de Saúl Saúl lo quiere matar Y entonces hay una situación difícil aquí Esta ciudad estaba siendo Atacada por los filisteos Esta ciudad era parte de Israel Ahora, de entrada te digo algo A David no le tocaba hacer esto Al que le tocaba defender Al que le tocaba defender al, al país ¿A quién era? A Saúl O sea, esto de entrada no era una tarea que a David le tocara Por eso es que él consulta a Dios Y dice, iré a atacar a estos filisteos Porque de entrada a mí no me toca eso Y aquí vemos una actitud pastoral completamente de David Sí, Y esto son es la actitud que hace un momento eh, le preguntaban a, al pastor Armando que cuánto tiempo tiene como pastor. Y bueno, la realidad es que como pastor ordenado tiene, tienen dos años, me parece, aproximadamente, ¿no? Claudio, ¿y, ¿y tú? Ajá, en el 22, un año, año y medio, es el tiempo algunos de ustedes estuvieron acá. Pero la realidad es que tanto Claudio como, como, como Armando... Llevaban años pastoreando a la iglesia Si sí, simplemente se oficializó algo Porque sabes que Cuando hay un llamado genuino de parte de Dios Tú vas a hacer las cosas Porque amas a Dios Y porque amas a la gente David esto no le correspondía hacerlo David puede haber dicho Para eso está el rey A él le toca hacer la chamba Muchas veces y a lo mejor muchos de nosotros Llegamos al ministerio pastoral porque nos tocó hacer lo que otros no quisieron hacer. ¿Sí? A lo mejor tú estás casada con un hombre que llegó al pastorado porque él hizo lo que otros hombres no quisieron hacer. Porque eso es el corazón de un pastor. Ves una necesidad y hay algo que te está ahí taladrando en el corazón, aun que aquí dice que los que estaban con él tenían miedo porque le dijeron, hey, aquí nosotros estamos con miedo aquí o sea David a ver ubícate somos 400 los filisteos son un montón y pues como te das cuenta no tienes un acá un arsenal de gente muy brillante de hecho tenía pura gente amargada entonces no tenía la, y dijeron David yo creo que mejor no o sea suficiente problema tenemos con nuestra vida suficiente problema tenemos con que el rey de este país no te quiere matar Ahora quieres abrir otro frente contra los filisteos. Pero entonces David vuelve a consultar a, a Dios y Dios le dice, ve, si levántate, yo voy a entregar a los filisteos en tus manos. Entonces dice que David se levanta y gana una victoria y dice que libra a los de Keila. Y entonces aquí vemos la actitud de un pastor. Cuando si Dios te llamó al ministerio, Dios te va a sostener. ¿sí? Dios va a sostener. Eh, eh, tu ministerio, Dios va a sostener Tu llamado Y entonces respondemos porque ese es el corazón De un pastor Pero aquí va, después la historia se va a desarrollar Y vamos a encontrar una perfecta Ilustración de lo que ocurre muchas Veces en el ministerio pastoral Y esta, y esta enseñanza No es una enseñanza para que entre nosotros Nos, eh, nos vamos a lamer Las heridas, ah, sí, como sufrimos que Algo que me encantó Que dijo ahorita el pastor que es si sí estamos conscientes que tenemos gente en la iglesia Que está más ocupada que nosotros Y eso me encanta porque eso es un acto de humildad a veces Sí, es difícil Pero me encanta algo que dice John Piper Sí, es difícil ser pastor dice Piper Pero yo nunca voy a comparar mi trabajo Con el de un albañil Sí Con el de un jornalero Con, con alguien que tiene que estar Porque es un trabajo físico Así mentalmente Es, 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 es muy difícil nuestro trabajo es un trabajo complicado No sé por qué justo cuando comienzo a enseñarme Empiezan a llegar mil mensajes Pero bueno eh, Uno de ellos es tu hijo ya se le olvidó su mochila este, Entonces eh, eso, es, eso, es, eso es algo común O sea, vamos caminando Vamos llevando este trabajo eh, en pastoral Pero aquí viene esta parte que dice a Piper Dice, yo no voy, a, no voy a comparar realmente el trabajo pesado Que es a lo mejor un jornalero ¿sí? Nuestro trabajo es muy pesado intelectualmente Es muy pesado espiritualmente también sí Pero también tenemos que dar gracias a Dios Sobre todo los que tienen el privilegio de estar tiempo completo Yo, yo, yo estuve de tiempo completo en esta iglesia Durante seis, seis años Y sí, este, era un trabajo pesado Y eso también muchas veces... Eh, nos desconecta de muchas cosas Ahora que estoy a tiempo bivocacional Y los tres que estamos acá Estamos a, de manera bivocacional También ha sido una bendición ¿Por qué? Porque me reconectó con la realidad De la gente que está en la iglesia Yo cuando era pastor eh, eh, A tiempo completo acá Ocurrían tres cosas en, en, conmigo Lo primero es Tenía un salario muy alto eh, Para el promedio de la ciudad y yo creo que del país, tenía un salario muy alto y soy soltero. Entonces yo era como decía aquí que nomás estaba pensando a ver qué más se inventaba para la iglesia. Y de ahí salieron cosas muy buenas, entonces las conferencias que hicimos varios años. ¿sí? Pero todo esto era iniciativa. Ahora que estoy de manera bivocacional, ahora que tengo un trabajo también en el cual, gracias a Dios, trabajo desde casa, sin embargo tengo que dedicar tiempo a eso. Y eso te conecta un poquito también con la gente que estás ministrando Entender cuán difícil muchas veces es que vengan a una reunión de oración A las 8 de la noche con hijos enfermos muchas veces Y eso nos ha conectado de esta, de esta manera muy linda Ahora, David va y combate a los filisteos Pero ocurre algo que esto nos vamos a identificar todos los que estamos aquí ¿Sí? Te ha pasado y yo creo que todos los que estamos aquí como pastores Podríamos pasar aquí al frente Y contar de estas historias tristes Cuando tú sembraste tu tiempo Sembraste tu pastoral Tu dinero En personas que después ¿Qué hicieron? <risa> Te traicionaron Sí, deja que se fueron Ojalá nomás ahí fueran ido. O sea, se van dejándote bombas y pasaste de ser el héroe a ser el villano de su historia. Y te pasa como cuando una persona le quedó a deber al banco. Cuando tú vas a solicitar la tarjeta de crédito, te quieren cargar. No les pagues y te van a hostigar toda la vida. ¿Sí? Y mucha gente en nuestra iglesia sí es. Mientras tú les puedes servir, son un amor contigo. El día que les falles... Se te van a ir en contra. Y a veces ni siquiera les vas a fallar. Ellos van a fallar. Y entonces dice versículo 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Aimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efode en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras, y convocó a Saúl a todo el pueblo a la batalla, para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Beatar, sacerdote, sacerdote, el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Fíjate la pregunta de David. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Es decir, me van a traicionar estos que acabo de salvar sin tener que hacerlo, descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y el Señor dijo, sí descenderá Saúl. Ok, y David yo creo que quedó como, ajá, y la primera pregunta, eso me queda claro que Saúl sí va a venir. Pero ellos me van a traicionar. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila, la mía, mis hombres hermanos de Saúl. Y el Señor respondió, los entregarán ¿Tú qué crees que sintió David? Bola de Judas Hubiera dejado que los filisteos los destruyeran ¿Tú te imaginas? Y tú puedes preguntarle a Dios Dios De la gente que está en mi iglesia De la gente que estoy pastoreando Algún día Alguno de ellos Va a hablar mal de mí De mi esposa De mis hijos Me va a traicionar Se convertirá en mi adversario O quizás en mi enemigo Y yo te lo digo como profeta Si <risa> sí, va a pasar Va a suceder Y seguramente ya te sucedió Y si no te ha sucedido Te va a suceder O sea Tómalo como que así va a pasar y esto muchas veces, bueno y que continúa la historia, dice entonces David se empezó a quejar y empezó a maldecir a la gente No, dice David entonces se levantó con sus hombres que eran como 600 y salieron de Keila Y anduvieron de un lugar a otro y vino Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif Y lo buscaba Saúl todos los días pero Dios no lo entregó en sus manos Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. ¿Alguna vez todos nosotros hemos estado en estos desiertos de tristeza, de depresión, por gente a la cual tú siembras tu vida y te paga de esta forma? Y quiero enfocarme un poco en ustedes, hermanas. Yo no estoy casado, pero tengo muchísima... Carga en mi corazón siempre Por las esposas de los pastores Porque tú como hombre Finalmente quisiste esto Anhelaste esto Luchaste por esto Y tu esposa creyó en ti Tu esposa creyó en el llamado Que Dios te había dado sí. Pero ahora ella está en un lugar Donde tú como hombre la llevaste y, él, y ella cree en, en tu llamado. Pero ¿sabes a veces quién sufre más esto? Tu esposa. Por eso lo que compartí aquí que hace rato es sumamente relevante para, para los que están casados. Mira, amado, el legado que tú vas a dejar si estás casado, tienes hijos, tu legado son tus hijos. No es la iglesia, son tus hijos. Ese es el legado que vas a dejar ¿No sabes tú qué va a pasar dentro de, dentro de 100 años cuando tú ya no estés acá? ¿Quién sabe si la, si la iglesia, tu congregación va a seguir? Sabemos que la iglesia del Señor va a continuar. Pero a lo mejor la IBEG no. Y a lo mejor dentro de 100 años nadie se va a acordar de la IBEG. Pero claro que el Señor seguirá levantando a, a su iglesia. Pero a veces las mujeres van sufriendo, a veces hasta en silencio. Alguien comentaba ahí adentro, eh, sabes que yo como esposo de pastor muchas veces hay cosas que no le digo a mi esposa para no cargar su corazón y eso es muy sabio, no cargues el corazón de tu esposa sí. pero algo le decía yo a, a ellos, sabías que tu esposa también hay 100 cosas que no te dice para no cargar tu corazón, pero sabes muchas veces cuál es la diferencia que nosotros como hombres tenemos oportunidades como estas pero las mujeres por, por regla general tienden a ser más prudentes, más reservadas, más perspicaces sabiendo que la información es poder. Un pastor comentaba allá adentro y decía, una vez tuve la confianza de hablar con alguien de mi iglesia y al poco tiempo toda la iglesia ya lo sabía. ¿sí? Y muchas veces tu esposa va a guardar silencio para no cargarte más. Y por eso es que nosotros quisimos propiciar también estos tiempos para que mañana que estén ellas allá este, en otro lugar puedan darse conversaciones y que tú entiendas que tu esposa también necesita sacar y desahogarse y también necesita muchas veces poder decir no aguanto cómo están tratando a mi esposo. Y no es que van a... Eh, 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 a, a a hacer un chisme y digo, la ventaja de esto es que si tú me hablas de... Es más, yo te podía hablar ahorita algunos hermanos de nuestra iglesia. Tú no los conoces, ¿sí? Pero es bueno, ¿por qué? Porque todos hemos estado en estos desiertos a raíz de personas que te hicieron daño. Y pastor, esto es algo que ocurre siempre. Y esto no se va a acabar porque tú y yo fallamos y muchas veces esas situaciones que ocurren ocurren como consecuencia de algo que pudimos haber hecho mejor o también por consecuencia de algo que hicimos totalmente mal sin embargo aunque tú fueras perfecto en tu ministerio también te pasaría y para ejemplo nuestro señor Jesús si hubo un líder en la tierra que nunca se equivocó que jamás habló de más Que nunca fue imprudente Que nunca lastimó a nadie Que nunca desatendió a ninguna persona Fue Jesús Y aún de su círculo más cercano Lo traicionaron Lo negaron Y lo abandonaron ¿Qué nos qué espera a nosotros? <risa> sí, Que nosotros sí fallamos constantemente entonces vemos acá un reflejo De algo que a ti y a mí nos ocurre Nos ha ocurrido y nos va a seguir ocurriendo Dentro de la iglesia Pero me encanta cómo es Dios Dios le dice a David sí, ve y lucha por esa gente Ve y lucha por esas personas Si no lo haces Los filisteos las van a destruir y después le dice Dios, sí David, esta misma gente te va a entregar porque tienen miedo a Saúl. Y esto es algo que ocurre constantemente. Pero me encanta el versículo 16. Entonces, dice la reina Valera. Y ese entonces es como, como oxígeno en esta historia tan tensa. Porque cuando vienes un entonces es que algo va a cambiar en la historia A David lo vemos en un desierto Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl Y vino a David en Norez y fortaleció su mano Y le dijo, no temas Pues no te hallará la mano de Saúl mi padre Y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti y aún Saúl mi padre así lo sabe Y ambos hicieron pacto delante del Señor Y David se quedó en Ores Y Jonathan se volvió a su casa A mí Yo soy una persona que cree fielmente En la amistad Creo rotundamente En tener amigos Y gracias a Dios El Señor me ha provisto de amigos Yo cuando escucho y no es, una, no es una crítica, es una gracia que, que el Señor me ha regalado. Yo escucho constantemente que el pastor es solitario, que está solo. Eso yo lucho porque yo, pues es que yo no estoy así. O sea, tengo amigos. Y realmente, soy honesto, nunca me he sentido realmente solo. Muchos de los que están aquí me han escuchado llorar, hablándoles por teléfono. Mis pastores me han visto llorar cuando yo le he regado rotundamente, ¿sí? Pero yo creo en la amistad. Yo creo en la amistad ministerial. Yo creo en que podemos tener amigos en el ministerio. Yo creo en eso. Y lo veo en la Biblia y lo veo en Jesús. ¿Tú te has puesto a pensar cómo... Puedes, de manera práctica, ¿cómo puedes mantener una actitud? Porque recuerda, Jesús no echó a mano de su divinidad cuando estuvo en la tierra. Fue, usó únicamente su humanidad y su obediencia y su dependencia al Espíritu Santo. ¿Cómo logras convencer a 12 personas que eran tan distintas entre ellos, sí?, Pescadores mayormente, gente que los describe la misma palabra cuando los fariseos como gente del vulgo A un fifí como Mateo, que era recaudador de impuestos A un exterrorista como eh, eh, Celotes, sí ¿Cómo logras hacer una convivencia entre ese grupo de personas? Nosotros leemos la Biblia y, y, y evidentemente Jesús les enseñó constantemente Pero Jesús mismo les dijo, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos ¿Sí? Jesús logró desarrollar una amistad con sus discípulos. Y acá lo que vemos es a una persona que era amigo de David. Te digo algo, amado pastor, no la vas a armar si no tienes amigos en el ministerio. Vas a terminar, no sé cómo, pero vas a terminar muy cansado, quizá terminas enfermo. Si tú no tienes gente con la cual poder hablar de tus luchas. Si no tienes gente que te pueda exhortar. Entonces el tema de esto no es déjate disipular. Claro que eso es importante. Yo lo que espero que el Espíritu Santo pueda usar esto es que podamos mirar el, el lugar de Jonathan. ¿Sí? Y que nosotros busquemos ser como Jonathan. Ser personas que puedas estar atentos a las necesidades de otros. Esa es la razón por la cual hicimos esto. Ese es el, el corazón de un evento como este. Aunque a, conozco, a, 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 conozco realmente a todos ustedes. Pero no tenemos una relación tan profunda. Pero sé que igual que nosotros están viviendo las mismas cosas. Y el corazón de esto fue... Poder servirles, poder eh, propiciar los tiempos para hacer esto Hace un momento un pastor, alguien me preguntaba ¿A ustedes quién nos está apoyando para hacer esto? Y yo le dije, no, pues este, tenemos un amigo petrolero Que nos está ayudando esto y pues cuando quieras te lo presento No es cierto, no tenemos a nadie <risa> ¿Sí? No tengo ningún amigo petrolero ni nadie O sea, esto ha sido de la propia iglesia ¿Sí? Esto ha sido una iniciativa de la iglesia y, y, y es la iglesia la que ha provisto para esto. Tampoco nuestro dinero, es la propia iglesia. Sí, hermanas que se han puesto a trabajar. Aquí hay varias de ellas que nos han estado sirviendo en este tiempo. ¿sí? Porque necesitamos esto. Necesitamos tiempos en los cuales podemos servirnos unos a otros. Ahora, quiero que podamos ver cómo es que, da, cómo es que Jonathan ayuda a. A David, porque al final del día, recuerda El discipulado Es ayudar a otros a seguir a Cristo De acuerdo a las instrucciones Que establece la escritura De alguna manera Jonathan estaba Disipulando, estaba Animando a su amigo Primer cosa Y esto, esto me conmueve tanto Porque la escritura Nos lo narra así, lo primero Que le dijo fue No temas ¿No te recuerda eso a alguien? Alguien que constantemente cuando estaba con sus discípulos les decía no teman. Porque sabes qué, todos nosotros tenemos temor muchas veces. Temor a equivocarnos, temor al rechazo, temor al fracaso. Tenemos temor. Porque no somos superman. Amado pastor, tu esposa tiene temor de no estar a la altura, de no lograr ser esa ayuda idónea que tú necesitas. Tu esposa tiene temor. Mujer, tu esposo tiene temor muchas veces de fracasar. Porque vivimos, y me impactó mucho lo que decía Jorge, es tan duro esto, y el ejemplo que, que, que él ponía de, de John MacArthur, Sí, que como el globo hay ciertos aspectos que nos descalifican y es duro vivir con esa realidad podemos profundizar y hablar si tenemos posturas distintas eh, sobre la restauración de, de un ministro podemos tener distintas posturas en eso pero en lo que coincidimos todos es lo que la Biblia dice que ese tipo de pecados deja una afrenta para toda la vida independientemente de tu postura es difícil vivir de esa forma, es un temor constante sí. Es un temor constante a que esto ocurra Pero entonces viene Jonathan y le dice No temas, tú y yo necesitamos gente que nos recuerde eso No temas, Dios está contigo, no tengas temor de tomar esta decisión No tengas temor A veces de hacer lo correcto No tengas temor De, de, de ni modo Hay que poner en disciplina a un hermano No tengas temor Pero es que si lo hago Se me va a venir una revolución encima No temas de tomar Y necesitamos gente Que nos recuerde esto Ahora dice que fortaleció su mano Mira, Jonathan no podía rescatar a David No podía por su propio padre Quería matarlo Jonathan no le podía dar todas las respuestas O sea yo creo que David constantemente podía preguntarle Yo creo que en la amistad Esto no nos lo narra la Biblia Pero son, son cosas que probablemente pasaron Tú no piensas que en esas conversaciones David más de una vez le dijo a, a, a Jonathan Es que no entiendo por qué tu papá me quiere matar No entiendo qué fue lo que hice no entiendo dónde surgió esa envidia enferma de tu padre. ¿Y sabes qué? Jonathan no le podía dar todas las respuestas. Pero dice que fortaleció su mano en Dios. Tampoco Jonatán podía quedarse con David. No podía. Y esto es algo hermoso. Y esto podríamos hacer toda una enseñanza muy profunda de esto. Jonathan fue... Un excelente siervo de Dios Pero nunca dejó de honrar a su padre Y esto podría ser una gran enseñanza Para muchos que dicen ah, yo, Mi papá, si tú lo conoces ¿Para qué le voy a hacer caso? Es una gran enseñanza Jonathan sabía Que Dios había desechado a su padre Jonathan amaba a David Pero entendía que su lugar era A un lado de su padre Y en ese sentido te digo algo Jonathan murió con su padre Y en ese sentido Algo bueno habrá hecho Saúl En ese sentido con Jonatán ¿Sí? Y Jonatán Fue un buen hijo A diferencia de los hijos que tuvo David Jonatán murió con su padre A David sus hijos lo querían matar ¿Sí? Entonces él fortaleció su mano porque él entendía que no podía quedarse Pero esto fue valioso Anima a David Le da la razón Ahora le dice no temas Ahora esto Esto es un tanto a veces difícil de leer ¿Por qué? Porque imagínate esto Tú vas y le dices a un hermano Le hablas Oye bro estoy Estoy muy triste Estoy deprimido Imagínate que te responda pues no estés triste Ah mira qué bueno se me ha ocurrido ya, No, o sea la realidad es que eso no es una respuesta O sea la Biblia, recuerda La Biblia nos está resumiendo una conversación Que ellos tuvieron O sea no fue que David llegó Jonathan vio a David ¿Cómo estás? Pues tengo temor Pues no temas No, y ahora nos deja ver la Biblia un poco De lo que fue esta conversación no demos respuestas a veces tan cortas, amados No demos respuestas de ese tipo Cuando un hermano viene y te cuenta algo eh, 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 Ten el tiempo de poder pasar Y poder hablar con esa persona Sobre todo cuando estás hablando con consiervos tuyos Sí, tómate el tiempo A veces es bien cansado A veces es cansado eh, cuando hablas con, 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 con las personas Y dices, pues si él es pastor, él también sabe, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo, ¿Cómo fue que David, cómo fue que Jonathan Quería que David menguara, que quitara ese temor? Primer cosa Le da una razón Le dice Jonathan a David No temas, no te hallará la mano de Saúl mi padre ¿Sí? Primer cosa Le estaba diciendo, no temas, David Dios te va a proteger Dios te va a proteger Y muchas veces, mira, como a, a, de lo que hemos escuchado No son tus palabras, no son las mías las que van a convencer a una persona Cuando tú tengas la oportunidad de, 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 de consolar a, a, un, a un hermano tuyo Recuérdale las promesas de Dios Y no pienses, pues bien, es pastor, ya se las sabe todas Necesitamos que nos lo recuerden a mí me bendijo profundamente el día de hoy escuchar, todo lo que he escuchado me ha bendecido mucho, pero creo que mucho de lo que el Señor me habló fue en la mañana con, 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 con el pastor Jorge, el pastor Armando, y recordarme a mí mismo la importancia de la integridad, la importancia de la santidad, la importancia de esto, y no asumir que porque soy pastor ya lo soy, ¿sí?, y tú dices, ¿y a poco no te lo sabías? Claro que me lo sé, o sea, hemos predicado de eso también. Pero necesitamos que nos lo recuerden. Entonces cuando tengas a, a una, cuando vayas con un amigo pastor, no intentes convencerlo conmigo, a mí me fue así, tú vas a ver cómo Dios te va. Y Dios está limpiando la iglesia, por eso se fueron, no sabes si le está limpiando o por qué se fueron y no ocupemos clichés, de este tipo no pero recuérdale las promesas de Dios Recuérdale Dios está contigo Él te puso, Él dijo que en el mundo tendrías aflicción Pero que confiaras porque Él venció al mundo Y entonces comienzas a recordarle las promesas de Dios A esa persona y David, Jonathan le decía David no te va a hallar mi padre Y le recuerda las promesas de Dios David tú reinarás sobre Israel Y en este caso no te puede decir algo así A ti Pero puedes rechazar el temor Porque alguien te recuerda Dios va a cumplir sus promesas Dios va a cumplir sus promesas Eso no significa que quizá tú y yo Vas a tener una iglesia gigantesca. Si el Señor te concede eso, gloria a Él. Sí, gloria a Dios. Si alguno de nosotros, eh, un hermano de acá se fue a, a, a Ciudad Juárez a capacitarse. Y uno de los posibles escenarios de esto es que cuando él vuelva, él, él le dio un varios escenarios, le dijo, mira, puede suceder que te enviemos de nuevo a Jalapa a plantar una iglesia Dos puede suceder que te quedes aquí o tres puede suceder que te enviemos otro lado Y él me decía pues eh, pues ojalá regrese, le dije si regresas gloria a Dios Y ojalá regreses con esta eh, enseñanza de esta iglesia de gracia soberana Y ojalá el Señor te plantara aquí ojalá tu iglesia creciera mucho Y fuera una gran bendición como lo ha sido la iglesia del pastor Carlos Contreras Gloria a Dios si eso sucede Pero al final del día ese no es el fin Sino la promesa que Dios te ha hecho a ti como pastor es esta Él está contigo Y algo que me impactó mucho del pastor MacArthur es Dios no te va a pedir cuentas por las sillas vacías Dios te va a pedir cuentas por las sillas ocupadas Entonces enfoquémonos en las sillas ocupadas Y no nos frustremos por las sillas vacías no es una competencia de ver quién tiene más gente Ni quién ha logrado más Es un asunto que nuestra finalidad Es llenar el cielo De gente que adora a Dios No llenar nuestras congregaciones Necesariamente Y, me, y algo que me conmueve Es lo último que David Que Jonathan le dice Y esto a veces es lo que nos falta a nosotros Él le dice No temas no temas David ¿Por qué no nos debes tener? Porque Dios te va a proteger Segunda cosa Dios va a cumplir sus promesas Tú vas a reinar Y tercer cosa que Jonathan le dice Es Y yo seré segundo después de ti ¿Sabes qué? Todos sabemos que esto no pasó Y esto a mí me conmueve mucho Porque ¿Sabes que Esta es la última vez que David y Jonathan se vieron Después de esto el día que ellos, ellos no lo sabían, ellos no sabían que ese iba a ser el último día que se iban a ver en esta tierra. Porque poco tiempo después, Saúl cae en batalla y Jonatán muere con él. Pero ¿sabes qué es lo que entusiasmaba a Jonatán? Recordarle a David, David, Dios te va a proteger, Dios va a cumplir sus promesas y tienes amigos contigo, tienes gente yo estoy aquí y de verdad es de conmover la actitud de Jonatán y son de esas cosas que uno no entiende por qué Dios eligió a David sabiendo todo el desastre que David iba a hacer y no eligió a Jonatán que a todas luces era un mejor tipo que David ¿sabes por qué? porque el heredero legítimo al trono era él él era el hijo de Saúl él entendía algo, por los errores de mi padre, al cual sigo amando y al cual voy a seguir cerca de él. Pero Dios le ha dado el trono a David. Y él le dice, mi sueño David es ser tu segundo. ¿Y sabes por qué era su sueño? No era porque David fuera wow, que sí lo era en muchos sentidos. Porque sabes en dónde está el deleite de un verdadero creyente. En saber que está en el centro de la voluntad de Dios. A lo que Jonatán le satisfacía era saber que Dios iba a ser exaltado. Y el sueño de Jonathan era, un día tú y yo vamos a luchar juntos. Un día tú y yo vamos a servir a Dios juntos yo voy a estar aquí como tu segundo. Y vaya que David hubiera necesitado a un Jonathan como segundo, porque su segundo fue un tipo como Joab, que eran amigos y rivales en mundos desiguales. La relación de David y Jonathan, es de las relaciones de, 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 de David y Joab, son de las relaciones más extrañas de toda la Biblia. Por un lado, Joab amaba la nación y defendía a David de muchas cosas, pero por el otro lado. Era un mal tipo Pero el sueño de Jonathan era Yo voy a ser tu segundo Yo te voy a ayudar a ti Amado Realmente tenemos un corazón así O todos queremos ocupar Como cuando eras niño Yo recuerdo cuando jugábamos Yo de niño jugábamos A las tortugas ninja Todo el mundo quería ser eh, 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 Leonardo porque era el líder ¿Sí? Siempre tú juegas fútbol y nunca vas a escuchar a un niño ¡Ay, viene este, el peor jugador de la selección! No, siempre que todo el mundo quiere ser Messi, todo el mundo quiere ser Ronaldo Pero ¿sabes qué, amado? Quizá Dios te llamó a ser el Jonathan de alguien El poder servir a otro El poder hacer que el ministerio de otra persona crezca ya nosotros en, en la iglesia iniciamos plantando distintas congregaciones. Una de ellas es Chicontepec y la otra es en Veracruz. Actualmente la iglesia en Veracruz está creciendo muchísimo. Si la tendencia de crecimiento sigue como, como hasta ahora va, en un año la iglesia de Veracruz va a ser el doble de grande que nosotros. ¿Y sabes que A nosotros nos llena de alegría eso. Nosotros no somos una iglesia grande. Ahorita que escuché cuántos miembros tienen, dije, ah, burro. No, o sea, no somos una iglesia grande. El domingo los que estén acá, si tú esperas ver esto, full, no, no lo está. Pasamos por una división dolorosísima durante la pandemia. Al día de mañana, el pastor Armando hablará un poco acerca de eso. Pasamos por una división dolorosa que hizo que pasáramos de ser una iglesia de casi 180 personas a ser una iglesia que en un día... Y nunca se me va a olvidar ese día, le tocaba predicar a Claudio y creo que llegaron 15 personas. Hace un frío espantoso y algunos amigos muy queridos, pues en este afán de, sí, de, de dolor, y hay gente que expresa su dolor con bromas, decían, esto ya se acabó. O sea, esto ya fue. Y yo la verdad es que veía y dije, esto ya se acabó. O sea, ya estamos agonizando. Luego en ese tiempo el pastor hermano estaba enfermo de COVID. No, o sea, él no fue. Pero ¿sabes que Al final el Señor nos sostuvo. Y el Señor te va a sostener a ti. Pero ¿sabes qué? Fue una cosas que Dios más, más usó. Tener gente como Jonathan. Yo doy gracias a Dios que Dios puso gente en esta iglesia como Jonathan. Porque... Si en algo me parezco a David es en todos sus errores Pero Dios ha puesto gente aquí Como Jonathan ¿Cuántas veces queremos ocupar ese lugar? De ayudar a otro que crezca Y a veces lidiamos con la envidia no Hombre, ya está creciendo mucho, me está ganando Si este yo le enseñaba Si ya me está dando, gloria a Dios Amado, sirve a otras personas Sirve a los demás No luches por el protagonismo Aprendamos a reconocer los dones de los demás Aprenda a reconocer su don y da gracias a Dios por ello Recuerda, Jonatán era el heredero al trono Él era el heredero al trono A él le convenía que Saúl mata ¿Tú te imaginas las conversaciones con, de Saúl y Jonatán? O sea, ¿tú crees, que, ¿tú crees que Saúl no sabía que, da, que de repente y ¡hoy, Jonatán? No, pues salió. ¿A dónde? No, pues no dijo. ¿Tú crees que tú, todo padre sabe lo que hacen sus hijos? ¿Tú crees que no había. Saúl, claro que Saúl sabía que Jonatán se daba de repente sus escapadas para ver a David. ¿Tú no te imaginas las conversaciones que tenía Saúl con David, con Jonathan? Uno, que tú estás loco, ¿qué te pasa? Él te va a quitar el trono. Pero a él lo que le importaba era que Cristo sea exaltado, que Dios se glorificara. Y eso es lo que a nosotros nos debería de motivar, hermanos, que Dios sea glorificado. Y si Dios te usó un tiempo a ti, gloria a él. Si Dios te usó a ti en algún momento como un Bernabé, que fuiste a jalar al Pablo que tenían ahí arrombado, que nadie lo pelaba porque le tenían miedo. Y aparte si tú ves la historia de, de Pablo al principio, nosotros vemos a Pablo y lo romantizamos como el gran héroe y sí lo fue, pero fue bien torpe al principio. Tú te has puesto a pensar cuántas veces la solución de los apóstoles fue huye. Casi nunca, siempre era como que aquí, de hecho, se quedaron en Jerusalén, la mayoría de ellos. ¿Tú recuerdas la primera experiencia de Pablo predicando como, como Saulo? Fue un desastre lo querían matar y por eso lo tuvieron que bajar en una canasta y ¿sabes cuál fue el consejo de los apóstoles? ¿sabes qué mi hijo? Vete a tu casa tantito, sí, légale para tu casa porque te van a matar. Pablo estaba todavía muy, muy, muy verde, sí. Pero sabes que hubo un hombre que creyó en él, Bernabé. Y pues Bernabé va y lo busca y tú te sabes la historia, no, no te la tengo que contar. Y Bernabé, que era un hombre eh, con un lugar dentro de la iglesia, él ve crecer a Pablo. Y jamás tuvo un problema con ello. Juan Bautista vio crecer a, a Jesús. Y eso es lo importante. ¿Sabes por qué? Porque al final del día, nuestra misión como hombres de Dios es que Él se ha glorificado y si Dios te ha llamado a pastorear una iglesia pequeña hazlo con todo tu corazón escuchábamos hace un momento nos decía el pastor eh, Justino su esposa dice cuando empezamos la iglesia yo, yo sé que la historia de muchos de ustedes le predicaba yo a mi familia si Dios te llamara a eso hazlo pero cuando ya estás en una iglesia Establecida Y ves que Dios le ha dado dones a otro Ayúdalo a crecer Ayúdalo Apóyalo, anímalo No sientas Y es normal que sintamos A veces esa carga de Ay pero pues Si yo qué no Déjalo, anímalo Provele, ayúdalo Si a un hermano te, te acerca contigo Y te dice oye queremos organizar algo Nos puedes ayudar sí Mira, lo pongo como ejemplo, y hermanos de Perote, perdón que ponga ese ejemplo, ¿sí? ellos eh, están organizando una conferencia, invitaban a un pastor que es pues, muy amigo de la casa, no, nuestra iglesia, y te voy a decir bien honesto, y esto ellos no lo saben, no te saben enterar, ¿sí? cuando a mí me dijeron, dije, oye, pues si no ha venido ya con nosotros, ¿cómo que hubiera Perote? Pues si Nosotros no, no, ¿a qué venía cada año?, pero fue hermoso Y al final del día pues ya no se eh, No se concretó Pero sirve a otros amado Busca ser Como Jonathan Porque Jonathan refleja tanto La actitud de nuestro Señor El cual no vino A ser servido Vino a servir Sirve a otros Y también deja que otros te sirvan a ti Y de verdad Amado si tú no tienes amigos en el ministerio, no la vas a armar. Vas a luchar mucho. Sé intencional. Ahora, dices, no, si sí quiero tener amigos. Ok, sé amigo de alguien. Sé intencional en estos días. De repente, si escuchas a alguien aquí enseñando, invítalo un día a tu iglesia. ¿sí? Oye, hermano, pues, pues jálate un día para acá. ¿no? Y, 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 y esto, esto nos va a ir dando esta parte de reconocer. Mira, como latinoamericanos, y ya prometo que cuando se como latinoamericanos somos bien melinchistas, ¿sí? ¿Sabes por qué los ministerios gringos crecen tanto? Porque entre ellos creen entre ellos. Pero a nosotros nos cuesta un montón de trabajo. Y si no es Ugel o no es Miguel Núñez, si no son estos grandes hombres de Dios, y no, qué voy a escuchar a, al hermano Pedrito? Pues Este no trae cartel, ¿no? Porque nos mueve un montón eso a todos. Mira, nosotros cuando vino Sujel aquí a la iglesia, en un día y medio tuvimos 500 inscripciones. En un día y medio. Lo anunciamos 500 personas. Pero la vez anterior que lo habíamos anunciado, que canceló, teníamos como 500 y de los 500 llegaron como 250. Dijeron, no, ya no va Sujela, ¿a qué vamos? ¿No? Y no llegaron. Amado, aprendamos a reconocer. Yo te voy a decir algo y de verdad no lo digo. No lo digo con una falsa, de verdad, no lo digo con mentira. A mí me ha bendecido tanto escuchar a cada uno de ustedes y estoy seguro que mañana será lo mismo, de la misma manera como me bendijo escuchar a estos hombres que han venido a esta iglesia. Y para nosotros es, un, es una honra que ustedes estén detrás de este púlpito. El domingo, algún, nuestro hermano predicará el hermano Ricardo, ¿sí?, es una honra que ustedes hayan accedido a predicar entre nosotros. Amado, busca servir a otros. Busca ayudar a otros y parezcámonos a Cristo en esto. ¿ok? Entonces, yo espero. ¿Y sabes qué? La historia continúa y a David se le siguió, se le siguió poniendo bien gacha la película. ¿eh? O sea, no terminó y fueron felices para siempre. No, si le sigues leyendo, se le puso bien complicado las cosas después Después llegó a ser rey y tú te sabes la historia después, todo lo que pasó, ¿no? El ministerio es difícil, pero con amigos es más sobrellevadero, ¿sí? Entonces busquemos eso y que el Señor use este tiempo. Vamos a orar. Padre, te agradezco muchísimo por tu palabra. Gracias porque nos permites estar aquí. Gracias porque nos ayudas. Porque todos los que estamos aquí hemos sentido temor. Y a veces aprendemos a vivir con temor. Ah, tristemente a veces ese temor ni siquiera es un temor reverente a ti, es un temor al que dirán, es un temor a, a perder lo que otros piensan de nosotros. Ayúdanos a tener un temor genuino, pero ayúdanos Señor a, a ser personas con el corazón de Cristo reflejado en Jonathan, personas que estén dispuestas a servir a otros ayúdanos a, a rodearnos también de personas así y provee también amigos así Señor que quieras usar este tiempo para fortalecer amistades entre nosotros en oración porque de la misma forma como Jonathan no podía estar con David todo el tiempo igualmente nosotros no podemos estar entre nosotros todo el tiempo pero sí podemos llamarnos podemos comunicarnos, animarnos y exhortarnos Quita de nosotros la envidia y la competencia ministerial porque todos estamos luchando por el mismo reino y lo que buscamos es que el único rey sea exaltado. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.